0: Hast du jetzt schon angemacht? Ich sehe dich ja nicht durch dieses komische ja, ja. Eierpappen-Ding ja, hier. Läuft, läuft, läuft. Ich finde, diese Schaumstoffteile sehen aus wie Eierpappen.
1: Ja, rubbel da nicht so dran rum. Mein Gott.
0: ASMR ah, ist, ist das.
1: <lacht> die sind zum, also die sollen irgendwie akustisch was Gutes machen. Na ja
0: gut, dann gucken wir mal, was die akustisch machen.
1: Genau, los geht's.
0: Wir hatten ja diesen Podcast eigentlich schon mal aufgenommen.
1: Ja, äh, im fahrenden Auto und das ist nicht gut gegangen, weil da einfach so viele Rauschgeräusche drauf sind. Ja. Deswegen machen wir es jetzt nochmal und deswegen sind wir heute einen Tag später als sonst. Sorry.
0: Ja, nee, wir sind deshalb, ich glaube, wir sind nicht nur deshalb einen Tag später. Man muss ja auch mal sagen, also wir machen heute eine besondere Folge, da würde ich gerne vorab sagen... Ähm dass äh, es weniger um die Kernsanierung geht, sondern heute wird es um Mama Margot gehen mhm. und es wird um ähm, ich sag mal um das schwere Thema vom Tod und vom Sterben gehen. und wem das nicht gut tut, der sollte einfach diese Folge sich nicht anhören, sondern einfach in der nächsten Folge wieder mit dabei sein. Denn das können wir vielleicht an dieser Stelle mal sagen, ähm, das musst du eigentlich sagen. Ne?
1: Ja, also meine Mama, die ihr ja kennt von früheren Folgen, die immer so schön bei uns im Podcast <lacht> rein telefoniert hat, die ist leider vor 14 Tagen verstorben. Und zwar sehr plötzlich durch einen Haushaltsunfall, wenn man so will. Sie war, gerade, sie war ja vorher im Krankenhaus und war gerade wieder genesen, war gerade wieder zu Hause, war voller Pläne, Optimismus, Zuversicht, wollte zu uns nach Löz kommen und so mhm. weiter. Und dann ist sie zu Hause ganz unglücklich gefallen und dann noch in derselben Nacht verstorben. Und meine Tochter und ich, wir haben sie begleitet dabei. Das war ein sehr schweres Erlebnis, also ich würde sagen traumatisch. Aber ich bin trotzdem dankbar, dass wir dabei sein konnten und sie auf ihrem letzten Weg begleitet haben.
0: Ja, ich glaube, dass hat sie auch gespürt, dass ihr da wart für sie. Ne?
1: Das hat sie ganz bestimmt gespürt, ja. ja. Und wir wollen die Folge ihr widmen und von ihr erzählen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass das dann vielleicht auch gar nicht so traurig wird, weil es gibt eigentlich wirklich es viele schöne Geschichten, schöne Geschichten. Total schöne Geschichten mit Mama. Von ihr zu genau, ich ja. habe
0: auch gedacht, bevor wir jetzt wirklich hier einsteigen in die Folge, ähm, habe ich was vorbereitet äh, in Andenken an Mama Margot und dazu stehe ich mal ganz kurz auf und du überbrückst mal bitte.
1: Äh, was machst du denn jetzt? Irgendwas nicht abgesprochenes passiert jetzt. Du stehst auf und ah, du hast einen Schnaps und ich sehe auch was für einen, oh mein Gott, ja. Das müsste man... Jetzt
0: muss ich ja an dein Mikro kommen. Ich habe hier, das müssen ja. wir mal kurz sagen. Was ist das hier?
1: Das ist ein Killepitch. Das ist ein Kräuterlikör. Den haben wir geschenkt bekommen von unserer Freundin Katrin. Hallo Katrin, falls Aus du uns Düsseldorf. hörst. Aus Düsseldorf. Danke für den Killepitch.
0: Genau, und mit und Düsseldorf und Killepitch. Den trinken wir ist eine mal. Geschichte, ne?
1: Ja, warte mal, wir gießen mal. Ja, gut, das war, war das Das kurz
0: früh.
1: Genau. Warte mal. Ich gieß mal ein.
0: Ups, boah, da das war ordentlich. Boah, das, hätte das
1: sind jetzt 4 CL-Portionen. So. Alter Falter, so. da sind wir ja wieder besoffen. Haben wir nicht beim letzten Mal auch schon Alkohol getrunken, als wir das. Das weiß ich gerade. Nicht so, mehr. Mh, das burgert sich jetzt hier so ein. Beim Podcast. Aber heute
0: ist das. Aber heute
1: ist auf, auf Margot. Mama Margot. Komm, so, hier.
0: Hier, auf dich, Margot.
1: Ja. ja. So, jetzt erstmal trinken.
0: Ah. Uh, ah. Ich gehe mal wieder an mein
1: Mikro hier. Oh, oh, der brennt aber auch.
0: Oh, oh, der brennt nach.
1: Jetzt müssen wir die killepitch geschichte erzählen.
0: Ja.
1: Und zwar. Mama, 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 <lacht> also wir waren mit Mama, 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 ja. Und dann waren wir in, in so einer Kneipe ähm, und die Kneipe war sehr urig, also da waren, waren lustige Typen dabei. Aber es war im aber Grunde, es war eine ganz normale Kneipe. Es war finde. eine ganz normale Kneipe, aber meine, von meiner Mutter war das irgendwie wie so ein Abenteuer, äh, diese Leute da zu sehen und dann schaute sie sich um.
0: Mit großen um, mit Augen. Mit großen
1: Augen und raunte uns zu. Das ist hier wohl der Vorhof zur Hölle, oder? Ja, genau. Und seitdem ist das so ein geflügeltes Wort bei uns, der Vorhof zur, zur Hölle. Hölle.
0: Und ähm, ja. da haben wir auch, haben wir einfach so zwei, drei Schnäpschen ausgeschenkt und dann hat sie die getrunken. Mhm. Und sie war erst so ganz angespannt und auch ein bisschen ängstlich, weil das war ja, also irgendwie alles aufregend und laut und so. Und mhm. dann hat sie so einen Schnaps und noch einen Schnaps. Und dann wurde sie irgendwie immer fröhlicher <lacht> und entspannter und genoss das richtig, so mitten mhm. mittendrin mit uns, mitten im Trubel zu sein. Und ja. äh, genau, der Vorhof zur Hölle hat ihr auf jeden Fall gut getan und gut gefallen.
1: Genau. Naja, sie war überhaupt ein Mensch, der viel gereist ist. Also das, mhm. das war ja schon in meiner Kindheit so. Ähm, äh, wir kommen ja aus der DDR, das haben wir bestimmt schon oft erwähnt, oder? Also meine Mutter eben auch. Ähm, und die hatte aber das Glück, dass sie viel reisen durfte. Die war nämlich Außenhandelskaufmann. Damals hieß das so eigentlich, heute würde man sagen Außenhandelskauffrau.
0: Ja, aber, aber wir haben jetzt in ihren Unterlagen auch gefunden. Wir haben ja so ein bisschen recherchiert. Ne? Und da haben wir ihr Abschlusszeugnis gefunden von der ja. Ausbildung. Mhm. Und da ist sie ein Außenhandelskaufmann.
1: Kaufmann, ja genau, wo sie damals auch schon weiblich war. Und ähm, ja, und sie hatte dadurch das Glück, dass sie so zu Verhandlungen und ähm, Kongressen oder zu Messen ins westliche Ausland fahren durfte. Also nach Paris, nach London, nach Stockholm. Sie kam überall dahin, wo man so als normaler DDR-Bürger gar nicht hinkam. Und ähm, dann weiß ich noch immer, wenn sie wieder kam, ähm, am äh, Flughafen Schönefeld, habe ich dann immer auf, auf sie gewartet und war immer total schon so ungeduldig, also ich rede jetzt davon, als ich so ein Kindergartenkind war oder so, die ersten Schulklassen und, äh, und wenn sie dann so kam. Dann, dann bin ich immer auf sie zugestürzt und mein erster Satz war immer, hast du mir was mitgebracht? Ja, der Klassiker. Der Klassiker. Und sie brachte mir immer was mit. Man muss dazu sagen, also die, die DDR-Auslandskader, die hatten am Tag 2D-Mark. 2D-Mark, ne? Das ist natürlich nix. Also, was haben die gemacht? Die haben sich früh im Hotel die Taschen vollgeschlagen mit, mit dem Frühstückszeug und damit sind sie über den ganzen Tag gekommen, haben das Geld gespart, um dann irgendwie ein Deo-Spray oder ein billiges Parfüm oder irgendwas für ihre Liegen mitzubringen. Oder
0: Weststrümpfe.
1: Oder Weststrümpfe. Meine Mutter brachte sich selbst immer Weststrümpfe mit, weil die gab es irgendwie nicht so richtig. Im also, Osten.
0: so Strümpfe müssen wir ja. sagen, so perlon So eine
1: ja, so durchsichtigen Strumpfhosen. Und ich weiß noch, dass meine Mutter auch einmal brachte sie auch eine Mireille Mathieu Platte mit.
0: <lacht> das wusste ich nicht. Ja, ja, genau. War der bei euch verboten, Mireille Mathieu?
1: Nö, die war nicht verboten, aber sowas kriegte man einfach nicht. So. Also die wurde, war nicht so verlegt oder so. Da gab es nicht so. Und ähm, ja, und mir brachte sie eben immer Matchbox-Autos mit oder Eisenautos. Und da war ich natürlich in der Klasse der King. Also das war, war ganz toll. Und ich kann mir auch erinnern, dass ich sie einmal habe ich sie in eine ziemliche Verlegenheit gebracht. Und zwar, ich habe mich zwar gefreut über die, über, über die Spielzeugautos, aber ich hatte eigentlich noch einen anderen Wunsch. Und zwar wollte ich immer gerne so ein, so ein Mickey-Maus-Buch, so ein lustiges Taschenbuch. Das, das sind diese, 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 ja, die gibt es heute noch, die lustigen Taschenbücher. Sowas wollte ich gerne mal haben, weil ich war auch ein Comic-Fan. Und ähm, und es war ja verboten damals, dass man aus dem Westen Schriftsachen mitbrachte, also so Spiegelstern oder irgendwelche Zeitungen oder auch Bücher oder so, das war total verboten und eben sogar ein lustiges Taschenbuch war verboten.
0: Na klar, weil Dagobert, Onkel Dagobert Natürlich. ist ja der, der Klassenfeind personifizierte Klassenfeind, ja. ja.
1: Und dann habe ich ihr in den Ohren gelegen und habe immer wieder so gebettelt. Und eines Tages hat sie tatsächlich ein lustiges Taschenbuch geschmuggelt.
0: Aber ich muss ja. mal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen. Mhm, ja. ähm, woher wusstest du denn, dass es überhaupt dann lustige Taschenbücher und Mickey Maus und sowas überhaupt gab?
1: Das kursierte schon in, in, in der Schulklasse so unter Freunden oder ja? so. so. Ja, ja, ja. Auch Bravos dann später oder so. Da Irgendjemand hatte immer so ein Heft und das las dann die ganze Klasse. Das ging dann so rum. Ah, okay. Und äh, also ich kannte einige lustige Taschenbücher oder auch Mickey Mouse Hefte oder so. Das gab's. es schon, aber eben immer so heimlich unter der Hand oder so. ne, irgendwie so. Einer hatte sowas und dann ging das durch die ganze Klasse irgendwie. Und ich wollte sowas eben auch haben. Naja, und eines Tages brachte meine Mutter sowas mit und mir war gar nicht klar, was sie da riskiert hatte. Ne? Sie hatte eigentlich ihren Job riskiert ne? für mich. Und, und ich war natürlich überglücklich und sie hatte äh, allerdings eine Bitte an mich, die hat sie auch gleich gesagt, sie hat, mir, hat mich so genommen, hat mir fest in die Augen geguckt und hat gesagt, du musst mir eins versprechen, Nämlich, dass du das auf keinen Fall, auf gar keinen Fall in die Schule mitnimmst. Das habe ich natürlich <lacht> versprochen. Du lachst schon. Ja, ja. ich kenne dich ja. ja. Was habe ich gemacht? Ich habe das natürlich am nächsten Tag in die Schule mitgenommen, weil ich wollte einfach angeben. Ich war einfach so stolz darauf, dass ich das hatte. Ja. Und was ist passiert? Mich hat natürlich ein Mitschüler verfiffen bei einer Hortnerin. Dann hat die mir das äh, abgenommen und hat gesagt, so, das kann sich deine Mutter jetzt beim Direktor abholen. Naja, und ähm, da war ich natürlich völlig... Äh, da war so am Arsch. Da war ich völlig am Arsch, weil, also, ich ich, ich hatte ja versprochen, es nicht mitzunehmen mhm. und hatte meine Mutter tief enttäuscht und musste ihr dann das gestehen. ne? Und da war sie auch sehr... Äh, sehr enttäuscht von mir und, und äh, wie soll ich sagen?
0: Wütend und hat, traurig wahrscheinlich. Wütend und
1: traurig und alles irgendwie zugleich. Dann ist sie tatsächlich am nächsten Tag oder so in die Schule zum Direktor. Und zum Glück war der recht kulant. Der hat daraus kein großes Ding gemacht. Der hat ihr das rübergeschoben über den Tisch und hat gesagt, nehmen Sie es wieder mit. Äh, sorgen Sie dafür, dass es nie wieder passiert und ähm, und dann ist die Sache erledigt.
0: Das kann man sich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass jemand wegen einem lustigen Taschenbuch ähm, im Grunde ja seine berufliche Karriere riskiert hat, ja? ja. Das ist irgendwie so aberwitzig. Natürlich. Aber das
1: war sowieso alles aberwitzig. Also auch man, man muss es auch so sehen. Meine Mutter durfte nur reisen wegen mir. Ich war das Pfand, dass sie wiederkommt, ne? Ja? Sonst, mhm. also, hätte sie, sonst wäre sie nicht Reisekader geworden. Also, weil sie Mutter war, durfte sie reisen. Weil klar war, die kommt wieder, die hat ja einen Ach Sohn so, hier.
0: Alleinstehende durften gar nicht reisen. Oder,
1: also, es, ich es weiß Singles nicht, ob das so streng war oder also, so. Das wird, da will ich jetzt auch nichts Falsches behaupten, aber es war eigentlich klar, dass, dass, dass sie, sie nicht, ja, dass sie hm. zurückkommen wird. Genau.
0: Wegen Sony-Mausi.
1: Wir sind ja auch tatsächlich von der, also von der Stasi überwacht worden. Da erinnere ich mich auch ja? an, hm, an. Meine erste Begegnung mit der Stasi hatte mit Mama zu tun. Und zwar, da war ich, glaube ich, so in der ersten Klasse, schätze ich mal. Und da klingelt es an der Tür... Und äh, ich mach auf. Also es war ein Nachmittag nach der Schule. Ne? Und ich mach auf und da stehen zwei Männer vor der Tür. Und deine Eltern waren noch nicht zu Hause. Nee, denn? Die waren beide noch arbeiten. Das war normal. Also ich war erst in der Schule, dann war ich im Hort, dann bin ich nach Hause. Das war bestimmt so nach vier. Und die kamen immer erst gegen sechs. Und dann, äh, oder also habe ich aufgemacht, standen zwei Männer vor der Tür und fragten, ob sie meine Mutter sprechen können. Und da habe ich gesagt, nee, die ist noch auf Arbeit. Naja, haben sie gesagt, ob sie reinkommen dürfen und warten. Pff, gut, habe ich die reingelassen, sind die reingekommen. Dann haben die sich so die Hände am Ofen gewärmt, das weiß ich noch ganz genau. Also, es war irgendwie ein kalter Winter.
0: So ein Ofen, wie wir auch bei uns im Haus
1: stehen ja, haben? Ja, so ein Kachelofen. So wir einen hatten braun. So große, dunkelbraune Kachelöfen. Dunkelbraun, genau. hm.
0: okay. Mhm.
1: Ja, so einen haben wir auch im Haus. So einen ne? haben wir auch im Haus, genau. Und dann haben sie mich ausgefragt, wie im Fernsehen die Uhr aussieht und wie der Sandmann aussieht. Und ich weiß noch, dass ich damals, dass mir auch schon klar war, also was ich zu antworten hatte, nämlich weil ich wusste, die wollen wissen, wie, also eigentlich wollten sie wissen, ob wir Westfernsehen gucken und, und ich habe ihnen dann die Ostuhr und den Ostsandmann beschrieben. Also ich habe das schon funktioniert in dieser ganzen Schizophrenie. Später kam dann meine Mutter, hat sich mit denen unterhalten, also hat mich ins Zimmer geschickt und als sie dann weg waren, kam sie zu mir und, und, und hat zu mir ganz ernst gesagt, Du darfst nie wieder fremde Männer in die Wohnung lassen und sprich mit denen kein Wort. Mhm. Ja.
0: Ach, mir fällt gerade ein, bei der Wohnung, war das in der Wohnung, ähm, wo auch dass der Zufall irgendwie dazu geführt hat, dass du vor kurzem herausgefunden hast, dass da eine konspirative Wohnung war.
1: Ja, genau, das habe ich durch. Das ist auch eine lustige Geschichte, ja. die mit meiner Mutter zu tun hat. Und zwar, ich habe mal vor ein paar Jahren einen Film gemacht über einen der wichtigsten, oder habe zumindest gedreht, mit einem der wichtigsten Spione der DDR im Kalten Krieg und bin mit dem durch Zufall an meinem Haus vorbeigefahren, also wo ich damals als Kind gewohnt habe. Das ist so ein Q3A-Bau, Ossis wissen, was damit gemeint ist, also so ein DDR-Neubau aus den 60er Jahren, und zwar in der Nähe des Friedhofs der Sozialisten, der liegt in Berlin-Lichtenberg und da liegen so Walter Ulbricht und Ernst Thelmann und Wilhelm Pieck und so weiter begraben. Und da wollte ich drehen mit dem. Wir sind also an diesem Haus vorbeigefahren und dann sage ich zu ihm, Schauen Sie mal, da habe ich übrigens gewohnt, da hat meine Kindheit stattgefunden. Und dann sagte er, ja, das Haus kenne ich, ähm, Dankwartstraße 4. Da ist, da war eine konspirative Wohnung. Und ich, was? Nein, das ist ja ein Ding. Dann habe ich kurz überlegt und habe gesagt, war die vielleicht bei, darf ich den Namen jetzt sagen, vielleicht lieber um, nicht, bei B-Punkt? War die vielleicht bei B-Punkt? Und er, ja. Und dann stellte sich also raus, dass in der Wohnung unter uns eine konspirative Wohnung war. Und ähm, das waren Leute, die waren auch im Außenhandel tätig und die waren ähm, sehr viel im Ausland. Ich glaube, der Mann war Handelsattaché in Griechenland oder so. Und immer wenn die nicht da waren, hat die Stasi diese Wohnung benutzt, um sich da mit Spionen zu treffen. Und das habe ich dann meiner Mama erzählt. habe ich gesagt, Mensch, weißt du, was in der Wohnung von B unter uns war? Und dann habe ich ihr das erzählt. Und dann sagte sie... Nein, das ist ja ein Ding. Ich habe das natürlich bemerkt, dass da immer so Männer ein und ausgegangen sind. Aber ich habe ehrlich gesagt gedacht, die sind vom anderen Ufer. <lacht> hat sie gesagt
0: vom anderen ja, Ufer? Ja, sie hat wörtlich gesagt vom schön. anderen Ufer.
1: Also das war so eine höfliche Beschreibung. Sie hat gedacht, dass das irgendwie ein Treff oder so, so ein illegaler. Ja. Ja, so. Äh, fand ich lustig. Das ist sehr süß, hm. ja.
0: Genau, ähm, das ist ein kleiner Exkurs am Rande. Das werden wir bestimmt noch mal an anderer Stelle aufgreifen. Aber zufälligerweise ist dieser Spion, mit dem du da gedreht hast, ähm, der hatte eine seiner Jugendstationen hier in Lötz, ne? Ja, da gibt ist es auch noch so eine ganz, ganz krasse Geschichte Völlig dazu.
1: verrückte Verknüpfung, das müssen wir irgendwann ja, mal erzählen. Das ja. ist
0: eine andere Geschichte wert, genau.
1: ja. Ja, naja, mhm. Na ja, und das ist irgendwie jetzt so ganz rührend, wenn wir jetzt mal so äh, die die Schränke von meiner Mama öffnen, dann, und dann sind da so ihre Sachen, das ist mir aufgefallen, da noch ganz viel aus der DDR. Also das ist ja vielleicht nicht so untypisch bei alten Leuten, dass die dann entweder keine neuen Sachen mehr kaufen und die Sachen einfach weitertragen nur nur und nutzen. Ja. Oder aber, wenn sie neue, ja, kann auch sein, wenn sie neue Sachen kaufen, sehen die aus wie die alten Sachen. Also man weiß es nicht so <lacht> genau. Man weiß
0: es nicht. Was ich ja sehr lustig finde, ist, ich kenne deine Mutter. Ähm, eigentlich immer mit so einem zum Winter hin hatte sie immer so einen Hut drauf. Mhm. So eine ganz spezielle, so ganz spezielle Form.
1: Sehr speziell, ja. Sehr speziell.
0: Mhm. Und, ähm, und immer so eine Handtasche. Und ich habe mhm. immer gedacht, deine Mutter hat einen, so einen Hut. <lacht> und dann habe ich jetzt, ähm, als wir die Schränke ähm, sortiert haben, habe ich den einen Schrank aufgemacht und dann sind da bestimmt 15 unterschiedliche Hüte drin.
1: Die aber alle ähnlich, die aus alle ähnlich aussehen. Und genauso die Handtaschen. also Da hat sie
0: ähnlich. richtig viele Handtaschen. Ja. Und die sehen alle irgendwie gleich ja. aus. Und ich muss gestehen, mir fallen ja normalerweise solche Kleinigkeiten total auf. Aber das, ich muss gestehen, das hätte ich nie vermutet. Das war irgendwie ja. lustig.
1: Und so sah sie ja in meiner Kindheit auch schon aus. In meiner Erinnerung war sie eigentlich immer irgendwie beige und hellblau war so eine Kombi. Das hat sie immer gern getragen. <lacht> ja, also stimmt. hellblaues Hemd das und dann stimmt. alles andere in beige, ja?
0: beige.
1: Oder so Sandfarben oder so. Und äh, das hat sie durchgehalten. Das war so ihr Style. Aber in meiner Kindheit kam mir das sehr elegant vor. Ich glaube, damals war
0: das auch elegant. Heute ja. ist es, ja. Wieder elegant vielleicht. Ja. ja. Sie so. hatte auch, wir haben, wir haben auch entlarvt, und das hast du von ihr ein bisschen geerbt, ja. Mhm. Also sie hatte da 10 Trilliarden Kataloge. Ich glaube, das ist sozusagen das Ebay ihrer Zeit gewesen.
1: Ach so, ja. Wo sie
0: dann immer so, und das fand ich total süß, sie hat dann immer so auf dem Deckblatt sich notiert, wo auf welcher Seite so Sachen sind, die, die sie gerne haben möchte. Ich war Hose. So. Hemd Seite 15, <lacht> schicker Pulli Seite 32, <lacht> Sonderangebot und so, das war ja. total ja. rührend. Ja. Und äh, ich meine, du hast auf Ebay immer tausend Sachen unter Beobachtung. Ja, ja, das
1: stimmt, das ist wahr. Also
0: ihr seid da sehr planvoll in euren Kaufräuschen.
1: Siehst du, so habe ich das noch gar nicht verglichen. Aber der Unterschied ist, ich sammle ja Kunst, meine Mutter mehr so Hüte. Hüte, zum Beispiel. <lacht> wobei ich mal sagen muss, das also die ganze, nicht, meine ganze ja. Liebe zur Kunst, die kommt eigentlich auch wirklich von ihr.
0: Ich wollte gerade sagen, sie hat da ja total Sinn auch für das Schöne. Ja. Wir waren ja auch viel mit ihr in Museen und auch in, in Gärten und Parks und so. Also mhm. das hat sie ja auch sehr geliebt.
1: Bestimmt. Ne? wobei mir das mit den also Parks hat sie mir nicht unbedingt vererbt. Da bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Aber Museen auf jeden Fall. Ich war mit meiner Mutter viel im Museum. Also so gerade so in der, in der späteren Kindheit oder in der Jugend. Wir waren auch viel im Theater. Also mein, mein Vater hat sich nicht für Theater interessiert, aber meine Mutter war eine leidenschaftliche Theatergängerin und hat mich dann immer mitgenommen. Also ich erinnere mich, dass wir jahrelang vor allen Dingen im deutschen Theater waren in Berlin. Das war damals mit das spannendste Theater, aber auch im Berliner Ensemble, im Brecht-Theater. Und wir haben da wirklich die tollsten Schauspieler auf der Bühne gesehen. Und das hat sicherlich meine Liebe auch zum Film auch mitbegründet.
0: Mhm. Ja. Sie hat auch immer Anteil genommen an deinen ganzen Filmprojekten. und
1: Total. Also, da lief, also bei jedem ja. Film, der im Fernsehen auch lief, da, da lief noch der Abspann. Dann hat sie schon immer angerufen und gesagt... Wie toll sie den Film fand, selbst wenn er vielleicht mal nicht so toll war oder so. Sie war einfach stolz, ja. Und das möchtest du als Sohn auch haben, dass deine Eltern stolz sind.
0: Natürlich. Sie war immer stolz wie Wolle. Und weiß ich auch noch, bei der einen Filmpremiere, ich glaube, es war von Nelly's Abenteuer. Und da erzählte sie ganz stolz, dass sie diesen einen Schauspieler, der da mitspielt, schon in der S-Bahn gesehen hat. Also, das war die Premiere in Berlin und mit dem ist sie zusammen in der S-Bahn gefahren und dann ist sie zu dem und, um, hat, und hat genau, und hat zu ihm gesagt, dass sie ja die Mutter von, von dem Drehbuchautor <lacht> ist. <lacht> ja, ja, ja. Und hat ja. ihm, glaube ich, ganz schön, äh, ich wollte gerade sagen, dicht gelabert, nicht, aber zugelabert. war äh, ja, genauso gelabert. zugelabert. Ja,
1: ja ich, ich glaube, hat. Hat er mir das nicht auch mal erzählt, hinterher beim nächsten Film, wo ich ihn auch besetzt habe? Ich weiß es nicht das mehr. Das weiß genau.
0: ich nicht mehr. Nee. Die,
1: ja, aber die, die Story kenne ich auch, ja.
0: Ja, das war der Naja,
1: aber es ist irgendwie schön. Sie hat an allem Anteil genommen. Ne? Und sie wir hat haben, auch immer
0: akribisch. Hm? Also das verbinde ich auch mit deiner Mutter. Sie hat ja immer sehr genau die Fernsehzeitschriften studiert und hat ja auch immer ausgeschnitten, wann deine ganzen Wiederholungen gesendet wurden. Das stimmt, ja. Da ging es ja auch immer um bares Geld. Sehr gut, ne?
1: die war, sie war immer mein... Also, das erfährst du von den Fernsehsendern nicht. Ne? Also die Premiere sagen sie dir noch, aber die Wiederholung nicht mehr. Und meine Mutter hat immer das Fernsehprogramm wirklich durchgeforstet nach Film von ja. mir und dann konnte ich die weitermelden an die Verwertungsgesellschaften äh, Bildkunst und Wort. Und das war immer sehr gut. Also, ja, ja. Der, mhm. der,
0: diesen Job muss ich dann jetzt wohl übernehmen.
1: Ja, also... ein ja. Job zu vergeben. Job zu vergeben, genau.
0: <lacht> Aber ich, was ja, ich auch süß ja. fand, ähm, sie hat dann also nicht nur dir diese Fernsehzeitungsausschnitte ähm, gesammelt, sondern sie hat auch so diverse andere Dinge, von denen sie dachte, das könnte irgendwie interessant sein für mhm. dich. Hat sie immer gesammelt in so Klarsichtfolien. Und mhm. hier neben mir ist so ein ganz hoher Stapel von dir, so ein berühmter Ablagestapel von dir. Und da sind bestimmt auch noch im unteren Drittel von diese berühmten Klarsichtfolien von deiner Mama, klar, ja. wo sie dann so Zeitungsartikel hat mhm. und dann hat sie auch immer so Sachen angestrichen.
1: Stoffverein, Film, Fragezeichen. Fragezeichen. Ja, genau. So, ja. Wie so oder, oder ganz
0: viele Sachen auch über Gesundheit. Ne? Also, ja.
1: Na ja, und ja. Reisepläne. Wir sind ja tatsächlich ja, ein paar Mal zusammen verreist, auch durchaus weiter weg. Also wir waren einmal in Irland zusammen, einmal in Südafrika und einmal in Jerusalem in Israel das war eigentlich der Höhepunkt diese Israel-Reise das war wirklich das ja, war da schon eine starke ja da hat sie beinahe Reise.
0: die die dritte Intifada ausgelöst oder wie das heißt ja die nee, eine Intifada nicht die nicht die dritte
1: ja das stimmt das ist aber da sprichst du jetzt ein bisschen so eine etwas schwierige Seite von ihr an und zwar also wo sie wo sie echt wütend werden konnte, war, wenn Dienstleistungen nicht so erfolgt sind, wie sie sich das vorgestellt hat. Und da ist uns nämlich mal Folgendes passiert. Wir haben einen Ausflug gemacht von Jerusalem nach Bethlehem, um uns die, ähm, die Geburtskirche von Christi anzugucken. Und da musst du über den Grenzübergang in den arabischen Teil von Palästina, und, es ist die Geburt
0: von Jesus, nur ein kleiner Sidekick. Christi. Christi ist erst später geworden ja. mit ungefähr 30.
1: Sorry, ja. Also, also Jesus. Ja, genau. Und, ähm, und wir sind also rüber auf die arabische Seite und dann standen da ganz viele Taxis und wir haben dann ein Taxi genommen, sind losgefahren. Und dann, äh, und dann machte der aber das Taxameter nicht an und, und schlug uns einen Festpreis vor. Und der Festpreis war in Ordnung. Wir sind also losgefahren und dann fing er an und 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 wollte uns noch eine Stadtrundfahrt andrehen und dann wollte er, dass wir unbedingt in irgendwie eine Schnitzwerkstatt von seinem Bruder, dass wir den besuchen müssen und so. Und wir wollten nicht, wir wollten einfach nur in diese Kirche und fertig. Also jedenfalls ähm, haben wir haben wir das dann auch so zum Ausdruck gebracht und dann, naja, dann hat er uns dahin gebracht und dann hat er darauf bestanden zu warten. Und das kam mir schon so ein bisschen komisch vor. Also für den Festpreis, so teuer war das nicht. Wieso will der da jetzt warten? Vielleicht sind wir da eine Stunde drin. Und naja, gut, also wie auch immer. Wir kamen dann raus aus der Kirche und der stürzte sofort wieder auf uns zu und verfrachtete uns in, in, in sein Taxi. Und dann wollte er wieder eine Stadtrundfahrt, wollte er wieder irgendwie zu seinem Bruder in die Werkstatt. Und meine Mutter war total entnervt. Die war schon total entnervt und sagte, no, 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 we want to go to the frontier and that's it. So, ja, so. Na, okay. Und dann hat er mit mal so rumgejammert und dann hat er sein Taxameter aufgeschlagen und das hat da hat er das nämlich doch an und hat eine ganz andere Summe da drauf, die viel höher war. Und er konnte sich mit mal nicht mehr erinnern, dass wir einen Festpreis ausgemacht haben. Und da schlug bei meiner kam Mutter was Mama um. Mama Margot, genau. Durch. Und das war der Punkt, wo sie dann, wo das bei, bei ihr was umschlug und wo sie sagte, so, dem erteilen wir jetzt eine Lektion, der kriegt von uns gar nichts. Nicht, ey, wie, wie Mama, wie gar nichts. Ja, sagt sie hier, wir sind hier zu Gast im Land der Juden und die haben uns hier alle total toll behandelt. Wir haben nicht eine negative Erfahrung gemacht. Dann kommen wir rüber in den arabischen Teil und werden sofort von diesem Araber beschissen. Das nicht mit mir, nicht mit Margot. <lacht> Deine
0: Mama hatte auch manchmal oh leicht Gott. rassistische Züge, ne? Er hatte, sie,
1: hatte sie manchmal, ja. Also jedenfalls irgendwie äh, Wahnsinn irgendwie. Also der, der hielt dann da an und dann umringten uns schon die anderen Taxifahrer. Ich weiß nicht, ob das da so ein Sport ist, ob die das vielleicht immer so machen. Das war echt eine bedrohliche Situation und meine Mutter hat sich geweigert zu zahlen. Die wollte einfach gehen. Ne? Mhm. Und dann ich kann am, mir so richtig vorstellen. Ja, unser, da hat nein, auch, der auch gar nichts von uns, gar nichts. Das er sich mal
0: Schups, sch, nee, wie sagen? Das ist doch so ein jüdischer Begriff auch. Schubse.
1: Kenne ich nicht den Begriff. Sch, sch,
0: wird C H U B S? Ach du meinst, ah äh, Schupse? Sch, nee, oder, das ist Schuspe. Schuspe, 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 Ja. Entschuldigung.
1: Naja, also jedenfalls, also es am Ende war es dann so. Sie, sie stieg dann aus und ich hab's bezahlt und naja, dann wollte der sich so ein bisschen einschleimen, my brother und so ein Zeug und so. Ich habe gesagt, Nee, 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 lass mal, wir sind keine Brüder, wir sind deine Kunden und fertig. Aber das war wirklich, das war eine heikle Situation mit Mama und sowas, das habe ich mit ihr öfter mal erlebt. Ne? Also auch so beim Essen oder so. Wenn das Essen nicht geschmeckt hat, hat sie den Kellner rangeholt, hat gesagt, gucken Sie mal hier, kann man nicht essen, probieren Sie mal selber. Und dann hat sie ihm einen Löffel in die Hand gedacht, so, probieren Sie mal, probieren Sie mal. So, ne? Oder so. Also das war mit, mitunter peinliche Situation. Mm. Sie konnte völlig durchdrehen, wenn. Wenn ähm, eine Dienstleistung nicht gut Aber war. bei
0: Essen fallen mir noch zwei Sachen ein, die mhm. auch sehr typisch für deine Mutter sind. Nämlich? Und zwar das eine ist das Stichwort Salz. Oh ja, ja ja. ja. Und das Zweite ist die Art und Weise, wie sie so ähm, Stullen geschmiert und verpackt hat. Ja. Also so Care-Pakete.
1: Mhm. Also mit dem Stichwort Salz. Also es ist so, dass in meiner Kindheit meine Mutter eigentlich gekocht hat. Aber, äh, wie soll ich sagen, etwas uninspiriert, also vor allen Dingen total salzlos und gewürzlos. Es war alles irgendwie nüchtern, ja. Und wenn Aber dann, das
0: hat sie alles für dich gemacht, weil du hattest ja, so Hautprobleme.
1: Ja, ja pff, Muss man also, noch mal sagen. Ja, wie auch immer. Und es, dann hatte ja, sie hatte irgendwo gelesen, dass das Salz
0: nicht gut ist für die Haut oder also so. Ist ja, ein aber es hat, es
1: hat einfach nicht geschmeckt irgendwie. Und wenn dann mal manchmal gefragt wurde, na, am Wochenende, was wollen wir denn da essen? Dann habe ich immer gesagt, Papa soll angebrannte Nudeln machen. Und das hieß, also mein Papa <lacht> kann eigentlich nur ein... Eine Sache selber äh, als Gericht zubereiten und das sind Nudeln, die in also die erst gekocht werden und dann in Öl angebraten und zwar so lange, bis sie so ganz kurz vorm Kohlenstoff sind. Und dann kommt ein ganz kleines bisschen Ketchup an und dann so Käse drauf und das vielleicht noch ein bisschen gebratene Brust oder so. Und Salz. Ich habe gleich Schluckreflexe, wo ich nur davon <lacht> rede, ja. Und das äh, und das hat wirklich lecker geschmeckt. Das hat er einfach toll gemacht, ja. Und da also als Kind wollte ich immer das haben. Und dann war meine Mutter natürlich tödlich beleidigt, ja. Also das. Oh ich, ja, deine
0: Mama konnte auch so richtig tödlich beleidigt sein. Das konnte ja, sie nicht. Ne?
1: Ja, dann, dann ist es immer so. Ach so, ja.
0: Mhm.
1: Naja, Das macht mir gar nichts. Ja. Ich weiß hm, Bescheid. Ja. Hm. Hm.
0: Ja.
1: ja. so ungefähr ne. Naja, und das andere. Also, sie konnte einen verfolgen mit Stullenpaketen und mit kleinen Bulettchen. Die sind kind, ja
0: immer in den Mund geflogen. Ja, als
1: Kind hatte ich immer das Gefühl, wenn ich mal was sagen wollte in den Mund aufgemacht habe, kam aber erstmal ein kleines Bulettchen angeflogen, zack, ganz mal <lacht> irgendwie rein in das Kind. <lacht> so, gefühlt. Ja.
0: Und Weintrauben hatte sie immer. Weintrauben, Eier, Bulettchen, Schnitzelchen.
1: Ja, ja, genau. Oder
0: wenn sie dann mal. Put,
1: Putenschnitzelchen vor allen
0: Dingen. Genau, wenn sie dich in der Wohnung besucht hat, in deiner Berliner, mm. Berliner äh, Bürowohnung, mm. dann hat sie dir eigentlich auch immer. So in so leeren Spreewaldgurkengläsern so Gulasch eingeweckt oder genau. sowas in der Art. Und das hat
1: sie gemacht noch Jahrzehnte, nachdem ich erwachsen war, dass ich irgendwann mal so, habe, oh Mama, Mama, ich kann alleine kochen. Ja, aber,
0: aber sie hat es dann, dann so trotzdem gemacht
1: oder so. Und sie hat dann auch immer
0: so schöne Etiketten. Das habe ich dir übrigens noch gar nicht gesagt. Ich habe hm. in der einen Küchenschublade habe ich noch so eine Rolle von diesen speziellen Mama Margot Etiketten gefunden. Ach ja. Und die werde ich jetzt immer aufbrauchen. Ja. Da mache ich ja auch immer so Mama-Margot-Care-Pakete. Irgendwie rührend, ja. Ja, der mm. hat auch immer die Stühlen so besonders eingeschlagen. Mm. Das war dann immer erst im Butterbrotpapier, dann war dann manchmal noch ein zweites Butterbrot oder eine Serviette drum. Mm. Und dann wurde das immer noch in so einen Gefrierbeutel, der aber mindestens schon fünfmal benutzt worden ist. Ja, die sahen immer ein
1: bisschen old aus.
0: Und, aber mm. im Sinne das war der, im Nachhaltigkeit der Nachhaltigkeit. Total richtig. Aus, ja. Und dann wurde das immer mit so einem Gummi so oben mm. zugezwirbelt. So ein ne? kleiner
1: Gummi war da drum. Ja, Übrigens war auch ganz rührend, also das ist eigentlich auch das Letzte, was sie mir gesagt hat. Ja, Also ich hatte ja, nachdem sie in der Wohnung gestürzt war, ich war ja dabei, natürlich den Krankenwagen geholt und dann hat sie mich aus dem Krankenwagen mit dem Handy angerufen und hat gesagt, Junge, du musst in die Küche gehen, da sind für dich noch zwei Stullen, du musst ja was im Magen haben. Und das war tatsächlich das Letzte, was sie zu mir gesagt hat. Ja. Mhm. Und da habe ich noch so drüber nachgedacht. Das hat natürlich eine gewisse Komik, aber ich finde es auch irgendwie rührend. Und es zeigt, also sie hatte wirklich ein großes Herz. Also ja, sie, sie, war hat, sie war total für andere da. großzügig. Ja.
0: Absolut. Also für dich ja. und für Lilly hat sie irgendwie ihr ja. letztes Hemd gegeben. Ne?
1: Ja, genau.
0: Ihr letztes beiges Hemd.
1: Ja, ja.
0: Also ja, wirklich... Ja. Zauberhaft.
1: Ich erinnere mich jetzt auch noch an so ein anderes schönes Essenserlebnis mit dir. Das war auch in Jerusalem. Und zwar, wir hatten da eine Unterkunft, die war irgendwie lustig gewählt. Und zwar war das eine, es war ein katholisches, wie, wie sagt man? Ein Kloster? Nein, nicht ein Kloster, eine Herberge, also für, für Pilger. Mhm. Eine katholische Pilgerherberge im arabischen Teil von Jerusalem, und dann bin ich mal eines Tages, weil wir irgendwie noch Hunger hatten, rübergegangen zu einem Imbiss und habe dann da so Shawarma geholt und diese Shawarma, das war, also da waren so, 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 so verschiedene Sachen ähm, aufgeteilt auf verschiedene kleine So wie Paktalern, man das auch in Berlin kriegt. So wie man das auch in Berlin kriegt oder in, in jeder deutschen Großstadt irgendwie. Und ähm, Mama hatte sowas aber nicht. Und weil sie kannte eigentlich auch nur Deutsches essen und sonst mal höchstens mal ein Thailänder oder Italiener. Also jedenfalls haben wir uns dann in den Garten gesetzt und haben das da gegessen. Und dann guckte sie da so drauf und aß das und sagte, boah, das ist jetzt hier ein richtiges Abenteuer, nicht? <lacht> und ich meine, das war einfach nur was zu essen. Ein Schawarma. ganz normales ein Abenteuer. Aber das war für sie ein Abenteuer. Das fand ja, ich irgendwie das süß. Ist Goldig. Komm, mm. wir drehen gleich nochmal anstoßen. Na, ein komm, ja, ein bitte. Ich schenk noch nochmal ein. Ich hab noch.
0: Ich nicht, ich habe schon. Ach so, schon, na, du hast na, dann noch, warte noch, mal, mal. Also soll ich jetzt noch nachschicken? Erzähl noch eine Anekdote. Ach du trinkst. Nee, ich, ich trinke
1: jetzt erstmal, warte, ich trinke jetzt. Ja.
0: ja, soll Kannst ich jetzt nochmal nachschenken?
1: Noch? Ach klar, komm, was soll's. Ja. Du musst weg.
0: Komm, auf, Kannst du dich dann noch
1: erinnern an deine erste Begegnung
0: mit Mama? Ja, ich war ein bisschen aufgeregt. Das muss ich gleich erzählen, wenn ich am Mikro sitze. Ne? Also, ich, ehrlicherweise mhm, nur, dunkel, ich. Hm? nur dunkel. Hier oh, Zwischen den ganzen Tannenbäumen. Ich habe hier ein bisschen Weihnachtsdeko. Oh,
1: hier ist eine Weihnachtsdeko. Hier Wahnsinn ja. irgendwie.
0: Ich habe aber auch schon Weihnachtsdeko-Elemente von deiner Mama eingebaut. Echt? Ja.
1: Wo denn? Was denn?
0: Also hier jetzt mal ausgerechnet nichts. Aber mhm. im Flur steht ein... Hier so Ach, der
1: Nussknacker. Der ja Nussknacker. Ja, ja, der Nussknacker. Und dann
0: natürlich. haben wir noch so ein Räuchermännchen. Ach, Räuchermännchen.
1: Altes. Ja, kennst du noch genau. Räuchermännchen? Hattet ihr sowas im Westen Ja, oder?
0: hatten wir auch. Das war natürlich ja. ganz... Äh, aus dem Erz Erzgebirge gab es ja. ja auch bei uns. Das war ja begehrt. Ach, echt?
1: Ja, das gab es im Westen. Ich fand es jetzt, jetzt als wir Kind anstoßen, immer ein bisschen... Komm, hier, also, äh, äh, ich hatte Weiter. da
0: nicht so einen Bezug zu. Prost.
1: Prost. Ja.
0: So, auf dich, Margot. Hm. Hm. Ach, oh, Alter. Ah, ja 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 Ja. 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 Ah. Ähm, also Erzgebirge, äh, bei mir in der Familie gab es das nicht so sehr. Ich mochte das auch als Kind nicht, aber mittlerweile liebe ich das total.
1: Hm. Ich habe immer gerne geguckt, wie der Rauch da so rauskam. Und das hat auch immer schön gerochen. So weihnachtlich.
0: Ja, wir müssen noch mal solche Räucherkegel kaufen. Die haben wir nicht. Ja, wie. Aber dann können wir das mal machen. Dann kannst kann du das mal machen. Du kannst mir äh, mal zeigen, in wie das Internet geht. Kaufen. Hm? Da kann man auch hier beim. Supermarkt unseres Vertrauens um die Ecke, habe ich schon gesehen. Ja, na klar. Ah, cool. Ja. Ähm, genau, aber wo hast so, du deine Mama das erste Mal gesehen? Ähm, ja, das war in, auch in der Berliner Wohnung. Mhm. Und es war, glaube ich, im Sommer, im, mhm. so äh, Spätsommer. Und sie hatte auch, sie hatte da auch einen ihrer berühmten Hüte auf. Allerdings <lacht> die Sommerversion mhm. davon, also so ein bisschen mhm. leichter. Mhm. Und ähm, ich mochte die irgendwie total auf Anhieb gerne, weil sie so offen war mhm. und ähm, so schön erzählen konnte. Also da habe ich, da, ja. das kannst du ja auch. Und ich mochte ihre Geschichte. Mhm. Ich meine, ihr kennt unseren Podcast äh, alle. Also irgendwie mochte ich ihre Art und Weise, wie sie erzählt. So. Mhm.
1: Sie hatte ich auch sehr gemocht vom ersten Moment an. Sie hat mich dann irgendwie mal beiseite genommen und gesagt: Diese Frau ist richtig. Die ist gut, halt die fest. Ach echt? Das wusste ja. ich ja, ja. Total süß. Ja. Doch,
0: ich mochte deine Mama sehr gerne. Also zwischendurch war sie. Es gab auch mal Momente, wo ich es dann anstrengend fand. Ich weiß noch, sie hat uns, weil sie, weil sie uns so gern mochte. Und dann hat sie uns besucht und ich glaube, sie hätte am liebsten zwischen uns geschlafen auf der Besucherritze <lacht> und wäre einfach gerne so ganz nah mit uns gewesen und das war mir dann immer ein bisschen viel, weil ich kenne das, also ich ähm, du bist ja sehr, sehr innig mit deiner äh, Mutter gewesen, mhm. ich kenne das ja so nicht, weil meine Mutter ja früh verstorben ist, also als ich 18 war. Hm. Ich hatte halt nie so eine ganz innige Mutter-Tochter-Beziehung. Aber Dadurch, also bis dahin auch. Bis dahin, doch, ja. doch, bis dahin. Na klar, aber ja. das ist, ähm, genau, seitdem habe ich das nicht so und ich bin auch nicht so ein guter Kontakthalter insgesamt. Also ich weiß, das ist jetzt so ein kleiner Exkurs am Rande, aber meine Mutter hatte ja eine, eine schwere Krebserkrankung und ähm, die war eigentlich auch jemand, die, also ich habe eigentlich eine total große Familie mit ganz vielen Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen und das waren immer riesige Familienfeste, so gefühlt, also ne, in der Kindheit war immer irgendwie Geburtstage kam die ganze ähm, Verwandtschaft so zusammen und das war, meine Mutter war da eigentlich die treibende Kraft. Und hat das immer so organisiert, also so von, ne, mein Papa ja. war das nicht so. Mhm. Ja, und als sie dann gestorben war, da hat das einfach so nicht mehr stattgefunden. Mhm. Und ich glaube, ich war auch die ersten Jahre so mit mir selbst beschäftigt, also mit meiner Trauer und mit meinem irgendwie damit Klarkommen. Ähm, und dann bin ich ja auch relativ schnell weggegangen von zu Hause, ähm, ja, weil irgendwie mich alles ja auch an meine Mutter erinnert mhm. hat, ne.
1: Aber ich merke ja. wie dich das heute noch sehr beschäftigt. Ich meine, das ist natürlich auch hart, wenn du mit 18 die Mutter verlierst, dein Bruder ja sogar mit 13. Ja,
0: und äh, krank geworden ist sie, als ich zwölf war. Also man muss ja. mal sagen, dass so die die prägenden Jahre auch bei mir war halt latent immer irgendwie das Thema Tod auch mit dabei. Ne? Also hm. das äh, natürlich hat man das, also jetzt in der Rückschau merke ich, wie sehr mich das begleitet und auch belastet hat. Ähm,
1: hm. Hm.
0: Ich wundere mich ja, irgendwie wundere ich mich ja eigentlich jetzt noch, dass ich mein Abi irgendwie mit so einem recht guten Schnitt hingekriegt habe. Also hm. irgendwie bin ich ja so durchgeflutscht, aber ähm, also ein Jahr bevor ich mein Abi gemacht habe, ist meine Mutter verstorben. Das äh, ja, war nicht so das einfach. Das ist nicht so
1: einfach, nee, ist klar. Und ich merke ja jetzt manchmal noch, wie dich das mitnimmt. Und da frage ich mich natürlich auch, wie lange wird mich dieser, dieser Tod noch so belasten, weil das also kommt hm. jetzt erst richtig an bei mir so langsam, dass sie ja, nicht mehr da ist.
0: Das wird noch länger dauern. Ich habe da auch, hab
1: auch, hab auch so Blackouts, wo also die habe ich dreimal am Tag, wo mir irgendwas passiert und ich denke, ach, jetzt muss ich mal Mama anrufen. Und eine Nanosekunde später denke ich, nee, kannst du ja nicht mehr anrufen. Weiß ich ja eigentlich auch. Ne? Hm. Aber das ist einfach so da, so automatisch, weil wir, wir haben jeden Tag angerufen das war insofern witzig, weil sie hat immer am Sonntag, hat sie immer den sogenannten Sonntagsanruf gemacht. In unserem allerersten Podcast, ja. da ist sie reingeplatzt mit so einem ja. Sonntagsanruf und der war insofern auch ein Witz, weil sie hat jeden Tag angerufen und der Sonntagsanruf hat sich nur dadurch unterschieden, dass Sonntag war.
0: Naja, aber sie hat dann sonntags auch immer, ich finde schon, es hat sich schon unterschieden, weil sie hat dann am Wochenende eigentlich immer so einen Ausflug gemacht. Mhm. Und dann hat sie uns immer von ihrem Ausflug an, aus angerufen ja. und immer so berichtet. Ich
1: bin hier im Tierpark, ich gucke gerade die Giraffen. Das ist ganz süß, die haben Nachwuchs.
0: Genau, oder, oder, so. oder ich bin hier im Café sowieso und ich habe ein... Eierlikör-Punsch-Kuchen äh, gegessen und einen St Kaffee getrunken hm. und jetzt lese ich hier la lalala und sowieso.
1: Ja. Oder ich bin in den Gärten der Welt in Marzahn und es ist gar nicht so hässlich hier. Ich weiß nicht, was du hast. Mir gefällt es hier. Ja. <lacht> ja. Und
0: entweder du hattest das Glück und bist gerade rangegangen oder wenn, hm. wenn du gerade keine Zeit hattest, dann hat sie so eine Nachricht auf Band hinter, hinterlassen ja. und dann hat sie auch immer sofort ihr Handy wieder ausgemacht. Also man hatte auch genau. nie die Chance, sie zurückzurufen. Dann. Um
1: Akku zu sparen. Ja. Ganz wichtig, ja. ein großes Thema. Ja.
0: Genau. Nee, das war ja, halt. mir fällt gerade ein bei den Gärten der Welt in Marzahn. Mhm. Deine Mutter hatte auch einen Hang dazu. Also, die hatte, die hatte schon einen unterschiedlichen Geschmack von Schönheit, so was so zum Beispiel Restaurants anging, ne? Ich weiß auch, sie wollte oh, immer ja. gern mit uns in so ein <lacht> asiatisches <lacht> Restaurant gehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, die Pagode oder so?
1: Ja. In, also so ein riesen... Uh, irgendwo im Norden von Berlin. So, so ein, ein riesen Klotz, Ich weiß, so, da waren so, wir die essen. So, wo alles aus
0: Plaste nachgebaut ist. Ja. Und das war so ein riesen Restaurant Und das ja. fand ich irgendwie ganz... Äh, Exklusiv.
1: Ja. Du, ich erinnere mich da noch an was anderes. Weißt mhm. du noch, unsere letzte Reise, die wir mit ihr gemacht haben,
0: ja, die nach, war Michelstadt. Schon
1: nach Michelstadt, die war schon eigentlich nicht mehr so lustig, das muss man mal ehrlich sagen. Ja. Weil sie war total meckerig drauf. Also irgendwie war sie da nicht gut drauf. Das hatte auch damit zu tun, dass sie schon schlecht laufen konnte. Also, sie, sie lief am Stock und konnte nicht mehr weit laufen und hatte Angst. Also, sie sagte, als wir losfuhren, ähm, da sagte sie ernsthaft den Satz: Ich habe mich gegruselt vor dieser Reise. Gegruselt? Ja. Und da waren wir so ein bisschen angepisst, ehrlich gesagt, weil wir hatten. Wirklich zwei teure Zimmer in einem richtig tollen Hotel. Kann man uns weiterempfehlen. Kriegen wir wieder kein Geld für. Die Träumerei. Aber die Träumerei und träumen weiter. Das waren zwei mm. Häuser. Mm. Ähm, äh, fantastisch.
0: Kleines boutique -Hotel, Total ja. schön. Aber und tatsächlich nichts für ältere Menschen. Das nein. muss man mal... Also für ältere Menschen, die... Eh, Schwierigkeiten, Ja, ja
1: genau. Für, die, für Leute, die so am Stock gehen, ist das nichts. Aber sie war jedenfalls in so, einem, in so einem Zimmer. Das war einfach ein Traum. Wunderschön. Mm -hmm. Und sie war total sauer, weil da eine Stufe war. Und 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 ja. Und sie und, hat auch
0: die Tür gar nicht alleine aufgekriegt. Das war nee, so eine das schwere Feuertür. Ja,
1: die hat sie nicht aufgekriegt. Die hat sie
0: gar nicht mehr aufgekriegt. Na ja, gut,
1: also aus ihrer Perspektive gab es Gründe. Aber ja. was ich jetzt erzählen wollte, ist... Wir waren dann essen, kannst du dich erinnern, in so einer Gaststätte, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß.
0: Die drei Hasen oder so, golden zum goldenen Hasen oder ich weiß Irgend nicht mehr sowas genau. so was
1: in der Art oder so. Jedenfalls so eine richtige altbackene... Also die war so ein nee, bisschen so. nein, nein. Die man war nicht Doch, die war für mich nein, so, wie man sich Gasttraum, den Westen in den 70er Jahren vorstellt.
0: Nein, ich weiß jetzt gerade nicht, was du erzählst. Willst du das mit den Toiletten erzählen? Ja. Da, da, da muss ich Das muss ich korrigieren. Nein, also der ja. Gastraum an sich, der war. Ähm, total schön hergerichtet, aber jetzt nicht äh, eher so mh, traditionell würde ich sagen, ne? Jetzt nicht ähm,
1: traditionell, der das hast du fein neueste ausgedrückt. Scheiß,
0: Nein, also wirklich, der Gastraum war sehr sehr schön. Mhm. Die Toiletten waren halt, die waren 70er Jahre, ne? Also sie man muss auf ja die dazu Toiletten sagen, und
1: kam begeistert wieder und sagte, das sind so mal schöne, schöne Toiletten. Toiletten. Und wir äh, okay, da müssen wir jetzt aber mal gucken, dann gingen wir auf Toilette und dachten was für so ein Scheiß. Scheiße, wie sieht das dann hier aus?
0: Also die waren okay, die waren sauber ordentlich. Ne? Also gar mhm. keine Frage, aber die waren jetzt nicht ähm, der neueste Scheiß. Und wir waren ja wirklich in diesem Designhotel. Und das muss man mal sagen, das ist halt einfach so richtig schick. Und das hat aber deiner Mutter, irgendwie war mhm. das nichts für sie. Da hatte sie, das war irgendwie, also irgendwie hat ihr das nicht gepasst. Das mhm. war, Das war auch wirklich dann die letzte Reise, die wir ja. auch mit ihr gemacht haben, weil wir gemerkt haben, das überfordert sie. Ne? Also wir haben dann ja, nochmal ja. Tagesausflüge und so gemacht. Mhm. Aber es war, war uns beiden klar,
1: das so, geht nicht das mehr. Geht so. nicht mehr mhm. ne? Ja, und dann hatten wir ja eigentlich gehofft, dass wir sie hier nach Lötz holen. Hier gibt es ja so ein betreutes Wohnen, das nennt sich der Speicher, mit einem schönen Blick auf die Marina, auf den Hafen hier. Auf die Peene vor auf allen Auf die Peene und von uns 200 Meter entfernt. Und ähm, ja, sie war total in Vorfreude darauf, dass sie dann hierher ziehen würde. Und ich glaube, das wäre auch gut gewesen, weil wir ja. hätten wir sie nahe gehabt, aber auch nicht zu nahe. Ja? Genau. Also genau. Ja, wir hätten weiter bestimmen können, <lacht> also das wir sie nicht zwischen uns auf der Bettkante haben setzen wollen. Aber man hätte, man hätte sich um sie gut kümmern können. Einfach. Ja, wir
0: hätten uns jeden Tag sehen können. Ne?
1: Und sie hätte auch, glaube ich, noch mal hier neue Freundinnen gefunden und Anschluss das ich gefunden. Das glaube ja? Weil sie ist auf Menschen immer sehr gut zugegangen, und sie ist aber dann in den letzten Jahren auch ein bisschen vereinsamt. Mhm. Also ich habe ja jetzt auch sozusagen die Liste abarbeiten müssen, wer von ihrem Tod zu informieren ist. Und da waren noch zwei Freundinnen drauf. Der Rest mhm. war schon verstorben. Zwei Freundinnen, ne? Ja. ja. Und ich glaube, sie hätte hier nochmal neue Freundschaften geschlossen. Es ist ihr eigentlich immer leicht gefallen, zu, zu, zu Menschen Ja, diese Kontakt Ab zu finden.
0: Abenteuerlust und Reiselust und dieses auf Menschen zu gehen, das hast ja. du alles von deiner Mutter.
1: Mhm. Das hast
0: du nicht so sehr von deinem Vater. Nee. nee. Lustig
1: ist übrigens auch, wobei nicht lustig, aber irgendwie, ja, erzählt das was über sie. Also jetzt so beim Aufräumen in der Wohnung habe hab ich Unmengen an Reiseführern gefunden. Unmengen. Ja.
0: Oh ja, das waren bestimmt also, über 60 Stück. Jo. Zum Teil waren die auch doppelt. Mhm. Und das war schon. Äh, und sie war auch, glaube ich, gar nicht in allen Ländern. Nö. Aber sie hat sich die einfach gekauft und hat sich die wirklich durchgelesen. Und hat
1: dann auch Notizen gemacht, welches Restaurant äh, irgendwie so. Ja,
0: sie hat dann schon so, recherchiert. So, oder hat so. sie
1: so unterstrichen oder so. Ja, hat schon mal recherchiert. Ja. ja.
0: So ist das mit Mama Margot. Und jetzt geht sie auf die letzte Reise. Und zumindest für dieses Leben. Wird uns, ich glaube ja an Reinkarnation. Wird uns sehr fehlen. Also das ja, total. ist ganz klar. Jens, wir haben ja, also ich glaube ja an Reinkarnation. Ich weiß gar nicht, ob du dran glaubst. Aber wir haben auf jeden Fall ich mal sicherheitshalber, darauf. haben wir ja schon mal unser äh, Codewort, unser, Erkennungs, äh, unser nee, unsere Losung haben ja. wir schon ausgemacht fürs nächste Leben. Ne? Mhm. Du, wie lautet sie?
1: Wer hat immer recht? Du hast immer recht. Also, also es ist umgekehrt. Andersrum. Du musst die Frage stellen. Wer Stimmt. hat
0: immer recht?
1: Du hast immer recht, außer bei Autografie und Grammatik. Nein,
0: das kommt weg. Nein, Nur das gehört dazu. Also da habe ich nämlich recht. Nee, nee, im nächsten Leben kann ich Rechtschreibung mhm. und Ortografie mhm. und
1: sowas. Mhm. Aber weißt dann. du, was noch zum Thema Reiselust und Abschied und so auch gut passt? Sie hat, sich, nee. sie hat sich eine Seebestattung gewünscht. Ah ja, das stimmt, ja. Und das hat sich als etwas komplizierter herausgestellt, als wir so alle dachten. Mhm. Also ihr Wunsch war, mit so einem Kutter irgendwie von Stralsund aus in Richtung Hinnensee gebracht zu werden und auf halbem Wege so dann versenkt zu werden in der Ohne, das sind so Salzohnen, die sich innerhalb von drei Stunden auflösen.
0: Ich glaube so ein Kalksandstein gemischt. Irgendwie
1: irgendwie sowas. Aber
0: es löst sich schnell auf. Und ja. wir haben
1: jetzt gelernt ähm, vom Bestattungsunternehmen. Dass das nicht so einfach geht, sondern dass äh, also äh, Seebestattungen sind nur erlaubt in internationalen Gewässern.
0: Wir müssen richtig raus aufs Meer. Und wir
1: müssen richtig raus aufs Meer. Und äh, es gibt jetzt auch wohl ein bisschen so einen Stau an Seebestattungen oder so. Jedenfalls naja, und wird und die erst die im Februar sein mit
0: schlechtem Wetter und genau, so. Genau, die,
1: ne? die Bestattung wird erst im Februar sein und auch nur dann, wenn es kein Eis gibt, weil das ist kein Eisbrecher. Und, dann, und nur dann,
0: wenn der Kapitän sagt, heute ist das Wetter so, dass wir rausfahren können. Ja,
1: und dann fahren wir richtig in internationale Gewässer, also außerhalb der Drei-Meilen-Zone. Und ich glaube, das würde ihr gefallen.
0: Ja, was für ein und Abenteuer. Dann, dann
1: werden wir da irgendwie an der Reling stehen und Küstennebel auf sie trinken. Auf sie trinken. Darauf noch ein von ein mir. Hm. Einmal noch. Prost. Prost. Mama, mal, Gott. Mhm. Hm.
0: So. Ach, genau, ja. dann werden wir... Einen Küstennebel auf sie trinken und dann werden ja. wir Kartoffelsalat und Schnitzelchen essen.
1: Ja. Oder Fischbrötchen, wer sowas verträgt. Ich ja nicht, ja. ich habe Fisch ja,
0: nicht. Nee, genau. Ja. Na gut. Ja. Naja, Na ja, das war jetzt heute mal eine ganz andere Folge. Beim nächsten Mal erzählen wir euch dann wieder ein bisschen mehr über das Haus. Da gibt es auch genau. ein bisschen was zu berichten. Vielleicht können wir ja schon mal an dieser Stelle erwähnen, also, der Denkmalschutz war da und wir sind jetzt, ähm, wie soll ich sagen, ich glaube, froh mut kann man sagen, ja, oder begeistert ja, weiterhin, ja. oder das hat mhm. uns bestärkt, sagen wir mal so. Ja. Und, ähm, genau, mehr dazu gibt es dann einfach mal in der nächsten Folge.
1: Genau, bis dann. Ja. Habt, also, kommt gut jetzt über die Weihnachtszeit.
0: Genau, bleibt gesund. Kuschelt euch ein und genießt die Zeit mit euren Liebsten. Man kann es gar nicht oft. Es ist wirklich so. Es geht ja. im Alltag unter, aber es kann alles so schnell vorbei sein. Und mhm. ja, es ist einfach wichtig. Wenn ihr euch gestritten habt, dann vertragt euch einfach wieder. Ja. Also, Jens und ich, wir streiten uns ja wirklich selten. Ne? Selten, ja. ja. Und, ich hab, aber und
1: wir vertragen uns immer wieder.
0: Absolut. Und ich habe das aber auch. Also, wir hatten so zwei, dreimal so, so Streits, ähm, wo es schon ein bisschen zur Sache ging. Und da muss ich sagen, da habe ich noch am selben Tag, haben wir das eigentlich aus der Welt geschaffen, weil ich ja durch, durch den Verlust meiner Mutter einfach, ist mir das total wichtig, dass ja. man eigentlich nicht ähm, ja, in unguten, im Unguten auseinandergeht, weil es kann eben einfach schnell zu Ende sein mit diesem Leben. Und dann weiß man nicht genau, ob es weitergeht oder nicht. Wie gesagt, da ich ja immer recht habe, können wir davon ausgehen, dass es das weitergeht. Ja,
1: und, und man muss sich, man muss sich ein Codewort für die Reinkarnation ja. einfallen lassen, ja, ja, so wie definitiv. wir, damit man sich im nächsten Leben wiederfindet. Ja, ja,
0: weil man findet sich dann wieder. Ja. Ich, ich, bin, also ich bin ja auch fest davon überzeugt, Jens, weil hm? nicht umsonst habe ich irgendwie 35 Jahre lang irgendwie wild in der Gegend rumgesucht, bis ich endlich dich gefunden habe. Ja, das wir, wir kennen uns schon von früher. Ich kenne dich einfach okay. schon. Wir sind wie zwei Bärchen. Ja sind wir. In
1: dem Sinne, wir kuscheln uns jetzt ein und ihr macht das auch und dann genau. das ist jetzt ein komischer Satz, hören wir uns im nächsten Jahr wieder, aber es ist ja so, das ja, stimmt, nächste Mal wird ja dann am 1.1. Mhm. sein, der nächste Podcast. Und dann sind wir wahrscheinlich auch wieder besser drauf. Ja. Ach so, weißt du Trauer was? Wir müssen noch mal ganz kurz jetzt
0: zum Schluss müssen wir noch mal kurz erklären, weil wir, ich will ja das Episodenbild, will ich ja so einen Elefanten fotografieren. Ah, ja. Das sind die Elefanten, die wir. Das ist der Mama Margot elefant Die haben wir geerbt. Das hat sie uns genau. seit Jahren, seitdem ich sie kenne, hat sie uns das angedroht.
1: Das ist so ein Elefant über dessen. Schönheit, Man sich streiten kann. <lacht> ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß nicht mehr, mehr so genau, wo der herkommt. Aber der stand irgendwie auf ihrem Balkon ewig. Du ich musst ihr den mal
0: irgendwann geschenkt haben. Ich
1: befürchte, ich habe ihn ihr selber geschenkt. Aber ich weiß nicht mehr, warum. Also, also es sind
0: zwei Elefanten. Aber ein großer ein kleiner. Genau, und den kleinen konnten wir jetzt schon mitnehmen. Der große, der war dann doch sehr groß und sehr schwer. Den nehmen wir beim nächsten Mal mit. Mhm. Genau, und das ist der Mama-Margot-Gedächtnis-Elefant. Oder die Elefanten, und die werden... Einen Ehrenplatz kriegen und ich habe auch schon überlegt, wir könnten auch unser, wir wollen ja so eine Gastronomie in unserem Haus eines Tages aufmachen und das könnte dann heißen Monkeys and Elephants oder so. Monkeys oder Ele and Elephants? Elephants and Monkeys.
1: Das ist ja so ein typischer Name, den man sich ausdenkt für so ein Café in so einer kleinen ja, Stadt. Ja, absolut. Nicht etwa zur goldenen Traube oder der Kaffeetraum oder so, sondern Monkeys and Elephants.
0: Ja, weil wir haben auch Affenlampen. Falls du dich erinnerst.
1: Ach so, so hängt das zusammen. Ja, die goldenen so, Affen, die Lampen tragen. Diese goldenen Lampen.
0: Goldenen, Lampen, äh, goldenen goldene Affen, Lampen, Lampen, die Affen tragen. Nee, goldene äh, Affen, die Lampen tragen. Und dann die Elefanten und dann, und dann trinken wir noch einen Killepitch jetzt
1: zum Abschluss. Ja, ne? komm, wir trinken jetzt noch einen Killepitch und ihr macht's mal gut.
0: und Bis bald. Bis bald. Haltet bald. die Ohren steif. Genau. Bleibt Tschüss. gesund.